0: Rydze jest bardzo ciekawe Muzeum Okupacji zwiedziła je Hanna Tracz, która pani przewodnik zadała pytanie na temat mniejszości rosyjskiej na Łotwie. Posłuchajmy tej rozmowy. Na Łotwie w dyskursie publicznym zwykle mówimy o ludziach rosyjskojęzycznych, ponieważ są to ludzie z domów mieszanych etnicznie. Kiedy mówi się o pochodzeniu etnicznym, może to być pochodzenie ukraińskie, białoruskie, łotewskie, litewskie, polskie. Wielu łotewskich Polaków mówi w domu po rosyjsku, ponieważ byli oni również poddani rusyfikacji w czasie istnienia Związku Radzieckiego. Więc jeśli czyimś językiem ojczystym jest rosyjski lub w domu mówi się po rosyjsku, na Łotwie jest się nazywanym rosyjskojęzycznym. I oczywiście łotewskojęzyczni to ci, którzy mówią po w domu Są to więc rodziny mieszane. Dlatego czasami możemy mówić konkretnie o etnicznych Rosjanach, którzy identyfikują się również jako etniczni Rosjanie, a to około 34%, jak sądzę z najnowszych danych. A potem mamy dużą mniejszość Ukraińców i Białorusinów i znowu wielu z nich mówi po rosyjsku w domu, ale identyfikowaliby się jako Ukraińcy lub Białorusini, a nie jako Rosjanie. Dlatego czasami jest to trudne do zrozumienia z tego powodu, jak wiele jest małżeństw mieszanych. Jak widzimy też teraz podczas wojny na Ukrainie, gdy ludzie opisują, jakich członkowie rodziny są wszędzie – w Rosji, na Ukrainie i Białorusi. Oni wszyscy są tak wymieszani poprzez małżeństwa. Oczywiście kwestia tożsamości jest zawsze ważna i zawsze skomplikowana. Żyjemy w XXI wieku, kiedy obecne tożsamości mogą być bardzo płynne i jestem pewna, że w każdym kraju jest to tematem debaty, zwłaszcza w państwach narodowych, a Łotwa została założona jako państwo narodowe, ale oczywiście chodzi o to, czy chcemy mieć państwo skoncentrowane na jedności etnicznej, czy chcemy mieć naród polityczny. I tu są dwie opinie. Ja osobiście jestem bardziej zdania, że powinniśmy budować naród polityczny gdziekolwiek ponieważ nasza demografia się zmieniła. Na Łotwie po 50 latach okupacji zmieniła się nasza populacja. I oczywiście zmienić historii nie można i zmienić przyszłości też nie. Ale można wpłynąć na przyszłość i uczynić ją lepszą. I my chcemy społeczeństwo, które jest inkluzywne. I zastanawiamy się, jak możemy zbudować naród polityczny, który obejmie również wszystkie grupy etniczne. Natomiast jeśli chodzi o tożsamość, oczywiście język, to bardzo wrażliwy element. Jak na pewno Pani wie, jestem pewna, że Polce nie muszę mówić, że dużą częścią tożsamości jest język. A więc dla ludzi, których językiem ojczystym jest rosyjski lub mówią po rosyjsku w domu, jest to oczywiście duża część ich tożsamości. Na Łotwie nie ma dyskryminacji, co mówi się w domu, jak mówi się na ulicy. Można chodzić ulicami w ryce. I usłyszy się dużo rosyjskiego. Również Samaryga jest podzielona w przybliżeniu 50-50, na mówiących po łotewsku i rosyjsku. Więc można usłyszeć oba te języki. A także tak jest też w szkołach. Jest to bardziej skomplikowane, ponieważ łotewski jest jedynym językiem urzędowym. I oczywiście chcemy, aby każdy obywatel Łotwy biegle władał łotewskim. To chociaż ze względu na możliwość pracy, możliwość edukacji, aby być w pełni aktywnym obywatelem i osobą w tym kraju. Łotewski język jest ważny, ale nikt nie zabierze nikomu jego języka ojczystego i jego tożsamości wiemy kim jesteśmy, skąd pochodzimy i inne rzeczy, których uczymy się jako, że historia ciągle szuka i zadaje pytania natomiast jeśli chodzi o tych którzy wyemigrowali z innych części Związku Radzieckiego oczywiście było to bardziej skomplikowane i na przykład myślę, że dla etnicznych Rosjan ponieważ w Związku Radzieckim język rosyjski oczywiście był językiem faktycznie używanym a nawet narodowość rosyjska lub rosyjskie pochodzenie etniczne stanowiło w zasadzie większość. I chociaż było się może mniejszością w jednej republice, ale w Związku Radzieckim było się większością. Więc posiadali oni sposób myślenia większości. Kiedy Łotwa znów stała się niezależna, etniczni Rosjanie ponownie stali się mniejszością. Mówię z tej perspektywy. Nagle większość staje się mniejszością. Zawsze może to być groźne lub budzić niepewność czy dyskomfort. Co to będzie oznaczać? A potem wpływa to na Twoją tożsamość. Ale powiem, że dla etnicznych łotyszy, mimo że my, i mogę powiedzieć my, gdyż jestem łotyszką, stanowimy większość, ale mamy również to, co nasi socjologowie nazywają niespokojną większością. Mimo że jesteśmy większością na wiele sposobów, nadal zachowujemy się jakbyśmy byli mniejszością, co oznacza, że czujemy się zagrożeni. Osobiście często tego nie robię, ale w tym aspekcie zaliczę się do Łotyszy. Więc znowu, jeśli chodzi o język, w 2012 roku odbyło się referendum. Istniała taka grupa polityczna, która wypromowała pytanie, aby rosyjski był drugim językiem urzędowym. Na Łotwie była to bardzo gorąca debata. To wywołało wiele emocji związanych z tą całą starą traumą i wielu ludzi było zdenerwowanych, zranionych. I znowu, czuli, że dotknęło to ich tożsamości. I tutaj można zobaczyć tę niespokojną mniejszość. Zachowujemy się w taki sposób, gdyż jesteśmy bardzo małym narodem. Łotewskojęzycznych osób na całym świecie jest nieco ponad milion. Więc to jedyny kraj na świecie, w którym możemy mówić po łotewsku, gdzie możemy zachowywać łotewski, kultywować naszą kulturę. Więc ta sprawa jest bardzo ważna i delikatna. Tak było, więc proszę nie dotykać naszego języka i żadnego innego języka o tym samym statusie jak łotewski tutaj na Łotwie.
1: I oczywiście geopolityka. Nie sądzę, żebym naprawdę chciała to zagadnienie rozwijać, ponieważ to naprawdę duże
0: zagadnienie. Ale oczywiście, skoro w Rosji Władimir Putin doszedł do władzy i naprawdę to wywołało ponowne odwracanie obecnego rozumienia historii, cofanie jej, zmieniając ją i mówiąc, że upadek Związku Radzieckiego był największą tragedią. Więc od razu po tym stwierdzeniu wiedzieliśmy, że ta polityka zmierza w innym kierunku. Współpraca historyków, muzeów w końcu ostatecznie się skończyła. I myślę, że jest to naprawdę trudne i skomplikowane zdanie stojące przed Rosjanami. Mam na myśli tych, którzy są z Rosji, a także którzy identyfikują się jakoś nadal jako część Rosji lub jako Rosjanie. I to, jak sądzę, możemy porównać do procesu, przez który musiał przejść naród niemiecki, wybory, których dokonali i w zależności, czy jest to odpowiedzialność zbiorowa, czy indywidualna, w jakim stopniu się one pokrywają, a w jakim różnią, ale wszystkie te pytania już zostały zadane. Mamy wielu gości, którzy przyjeżdżają, którzy są Rosjanami z Rosji lub którzy są rosyjskojęzycznymi Łotyszami. I oni poruszają to i są tego świadomi, że teraz wszyscy mają pracę domową, którą muszą odrobić. I tak, Rosjanie będą mieli dużo pracy domowej do odrobienia, ponieważ dziś, aby rozliczyć się z sowiecką historią, nawet gułagiem, widziała Pani, że mieliśmy wiele rzeczy do powiedzenia na temat tego całego doświadczenia i traumy. A we współczesnej Rosji tak naprawdę nie ma dobrych muzeów dotyczących gułagu. I to jest duża część radzieckiej historii. Więc jeśli się o tym nie mówi, jeśli nie analizuje się, jeśli się nad tym nie zastanawia, Ale oczywiście, mamy nadzieję, sama mam nadzieję, że zrobią to wcześniej niż później, aby żadne pokolenie nie musiało już cierpieć z powodu kłamstw i dezinformacji. I oczywiście ułatwi to również naszą integrację, bo chociaż powiem od razu, dane pokazują bardzo wyraźnie, że młodsze pokolenie łotewskich rosyjskojęzycznych osób w wieku od 18 do 25 roku życia jest bardzo wyraźnie za Unią Europejską, za NATO, a wielu z nich również ma w związku z tym konflikty w swojej rodzinie z rodzicami i dziadkami, zwłaszcza tymi, którzy oglądali rosyjską telewizję. Byli oni bardziej dotknięci tą propagandą. Na Łotwie nie ma więc jednego monolitu osób rosyjskojęzycznych. Jeśli mnie Pani o nie zapyta, powiem, którego z moich przyjaciół ma Pani na myśli, bo nawet wśród nich są różne poglądy. Ale kiedy weźmie się całość osób mówiących po rosyjsku, jest tak wiele różnych opinii, są bardzo podzieleni, zarówno politycznie, kulturalnie, pod wieloma względami, na wiele sposobów. No to było...